0: En los Juegos Olímpicos del verano del 2004, eh, en Atenas, Grecia, en la carrera de relevos de 4 por 100, que se refiere a cuatro personas que corren 100 pies, perdón, 100 pies, 100 metros, corren 100 metros planos y le entregan una, un bastón o una estafeta a la siguiente persona el equipo de los Estados Unidos era el equipo favorito para ganar la medalla de oro. Ellos contaban con personas tanto jóvenes que estaban con un gran potencial, como con per mujeres grandemente experimentadas en este tipo de carreras. Una de ellas era Marion Jones, una velocista que había ganado cuatro medallas de oro en los Juegos Anteriores en el 2000 en la ciudad de Sydney, Australia. El equipo estadounidense ya había tenido un buen comienzo. Cuando la primera persona, cuando la primera mujer corrió, pudo alcanzar una buena ventaja. Después, la segunda persona en correr era Marian Jones y ella tomó aún más ventaja para el equipo estadounidense. Solo pasaba, solo restaba que la tercera persona, que era Lauren Williams, tomara el bastón en su mano y siguiera la carrera como iba y seguirían ellas como las favoritas para ganar esta carrera y ganar cuatro medallas de oro para los Estados Unidos. El problema fue que cuando Williams comenzó a correr, que Williams, perdón, comenzó a correr cuando Jones apenas se iba acercando. Ella comenzó a correr y Jones trataba de alcanzarla, Marion Jones trataba de alcanzarla e intentó una vez poner este estafeta en sus manos, pero no pudo. Una segunda vez y una tercera vez por fin, perdón, una cuarta vez intentó. Y en esta cuarta vez por fin pudo ponerla en sus manos. El problema fue que ya habían avanzado los 20 metros que tienen de espacio para pasarla. Y cuando ellos atraviesan estos 20, pies sin haber, perdón, estos 20 metros sin haber logrado pasar el bastón, quedan automáticamente descalificadas. Un equipo con las mejores corredoras... Con el, la, la gran suerte de ser las favoritas, teniendo todo lo necesario, quedan descalificadas por no pasar el bastón de la manera correcta. Cuán importante es no solamente correr la carrera personal de una manera excelente, sino poder pasar el bastón a los que correrán después de nosotros. Eso es cierto en las pistas de carreras, y eso también es cierto en nuestra vida como cristianos. Necesitamos no solamente vivir una vida de excelencia como cristianos, sino que también podamos hacer todo lo necesario para pasar esa fe a los que siguen detrás de nosotros. Esta mañana estaremos terminando nuestra serie de mensajes titulada eh, Lecciones Vitales y estaremos estudiando acerca del gran desafío que como iglesia tenemos, no solamente de imitar a aquellos que venían detrás de nosotros, sino estar preparados para los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que estar listos para imitar a la fe de aquellos que habían estado antes. Poder ver lo que ellos lograron porque si imitamos sus acciones, si imitamos su fe, lo más seguro es que nosotros tenemos resultados muy parecidos. Ellos no solamente sobrevivieron en medio de una cultura difícil, en medio de un gobierno violento, en medio de una religión que estaba completamente en contra de ellos. No solamente ellos sobrevivieron, sino que lograron crecer, lograron avanzar lograron aquello que parecía imposible para los seres humanos, pero que solamente era posible para el Dios que estaba detrás de ellos, que estaba respaldándolos y que estaba guiándolos a tomar decisiones correctas y acciones correctas, y los hacía ser el tipo de iglesia que él quería usar para llevar su mensaje, no solamente a un mundo más grande, sino a un tiempo más grande, donde no solamente sobrevivió un siglo dos siglos, tres siglos, sino que llevamos 21 siglos donde el cristianismo ha sido atacado de distintas maneras, en distintas formas, en distintas ciudades, en distintos continentes y aún así el cristianismo sobrevive. Aún así ha llegado a nuestras vidas y ha llegado a nuestros corazones. Y aunque la Biblia habla acerca de la promesa de, de parte de Jesús, que la... Las puertas del ADE, las puertas de la muerte, no sobrevivir, no, no, perdón, no, no vencerán a la iglesia. ¿Por qué entonces las iglesias mueren? No se trata de que si la iglesia sobrevivirá, se trata de que nuestra iglesia pueda sobrevivir y pueda seguir adelante. Y podamos imitar a esa iglesia temprana aprendiendo las lecciones que ellos aprendieron y nosotros podamos repetir el resultado. Que así como ellos crecían, nosotros también podamos crecer y nosotros podamos ser usados para expander el reino de Dios y poder alcanzar a aquellos que tienen la gran necesidad de, alcanz de, de ser alcanzados. Porque sa sabemos que en una carrera de relevos lo que está en juego son cuatro medallas de oro, pero en lo que estamos haciendo nosotros está en juego la eternidad de las personas. Cuando leemos los versículos que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta de que el crecimiento de la iglesia primeramente era porque las personas tenían un encuentro personal con Dios. No se trataba solamente de un club social, se trataba de personas que se encontraban directamente con el Dios del universo, que se daban cuenta de su gran necesidad, que se daban cuenta de que habían asesinado al Hijo de Dios, que había venido a amarlos, y se daban cuenta de cómo ellos necesitaban conocerlo. Y sus vidas eran transformadas. Y ellos se unían y comenzaban a hacer crecer este, este, este grupo de personas que se comprometían los unos con los otros. Más allá de convertirse en personas religiosas, se convertían en lo que ellos se llamaban verdaderos hermanos se convertían en una familia donde se amaban los unos a los otros, de la manera que nos instruye, Primera de Juan 3.18. Primera de Juan 3.18 dice de esta manera, No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad ese era el compromiso que resultaba en la extensión del reino de Dios en la tierra y, es más, y en más personas que se agregaban a la iglesia de Dios entonces es como les decía, es de suponerse que si imitamos su ejemplo los resultados deben de ser muy similares que nosotros podamos vivir de la manera que ellos vivían debe de, de eh, si podemos imitar su compromiso debemos de tener los mismos resultados donde no solamente nosotros vivamos por esa fe, sino que la podamos pasar a otros de una manera exitosa no se trata solo de ser discípulos de Dios, sino de ser discípulos que están haciendo otros discípulos. Nuestra iglesia no va a crecer gracias a programas, a, a excelentes programas, a grandes eventos o a servicios poderosos. No que haya nada de malo con tener ese tipo de cosas, pero no crecerán gracias a eso. Esas serán herramientas que podremos usar, pero estas cosas... Eh, eh, el real, real, perdón, el real crecimiento será traído cuando nosotros vivamos más allá de un compromiso religioso y que vivamos un compromiso de amor los unos por los otros. Que aprendamos a amarnos como se amaba esa iglesia. Ahora, no me malinterpreten cuando hablo de que no vivamos un compromiso religioso o que sobrepasemos el, el compromiso religioso, no quiero que piensen que la, que la religión en sí tiene algo de malo en sí mismo. Ustedes me han escuchado hablar de esto, eh, así es que no es algo nuevo que yo les diga que la palabra religión tiene una inmerecida mala fama. Para recordarles, la palabra religión es, se refiere a la idea de religar, reconectar, volver a conectar o a ligar algo que se había despegado, algo que se había desconectado. En el, en, cuando estamos hablando de términos espirituales, estamos hablando de que el ser humano estaba ligado a Dios porque Dios lo creó para hacer un, una, para tener una relación personal con Él y a causa del pecado nos separamos. Pero cuando Cristo viene, podemos volver a ligarnos. Es la verdadera religión, estar religados con Dios. Hay mucha gente que vive distintas religiones o trata de buscar otras maneras de religarse con Dios, pero la única religión verdadera es Cristo que nos viene a religar con Dios. Entonces, en sí la religión no tiene nada de malo, es simplemente un armazón que nos ayuda a construir sobre eso. La religión en sí no es mala, sino cómo la usamos, qué tipo de cosas hacemos, al igual que el dinero, al igual que las armas, no tienen, no son buenos ni malos en sí. Inherentemente no son buenos y malos, sino que es el uso que le damos. La religión en este mundo ha sido usada para defender ataques terroristas no solamente de parte de los musulmanes en contra de los infieles, sino también aún entre aquellos que se llamaban cristianos y que hacían las cruzadas. No solamente en eso, sino en la actualidad, no solamente en la historia antigua, sino en la actualidad, el cristianismo se sigue usando como una, eh, como una excusa para la violencia en contra de las clínicas de los abortos o aquellos que protestan en los funerales militares. La religión en sí no es mala, es como la usamos, que está mal. La religión es el armazón o la guía que nos ayuda a participar en la comunidad de la iglesia. De la manera que Dios nos amó incondicionalmente, nos impulsa a la religión a amar incondicionalmente a nuestros hermanos. De la manera que Dios se dio a sí mismo generosamente, nos impulsa a darnos a nosotros mismos generosamente en cuanto a nuestros dones, nuestros talentos, nuestros tesoros y nuestro tiempo. De la manera que Dios nos ama... Es como podemos amar a nuestros hermanos. Esta mañana estaremos estudiando cómo imitar las lecciones que la iglesia temprana aprendió y nos dejó dentro de nuestro contexto moderno, cómo las podemos aplicar para poder no solo también nosotros pasar el bastón de la fe de una manera exitosa a la siguiente generación de cristianos que han de creer en Cristo. Y cuando hablo de la siguiente generación, sí me estoy refiriendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pero no solamente me refiero a ellos, me refiero a la siguiente generación de cristianos, aquellos que nacerán de nuevo delante de nosotros, aquellos que serán como, como los que acabamos de, de ver en esta mañana, que nos dan eh, esa gran esperanza de ver el crecimiento en ellos. Ellos son una nueva generación son nuevos creyentes, son nuevos hermanos, son bebés espirituales que también necesitamos nosotros pasarles el bastón de una manera apropiada, de una manera exitosa para que ellos sigan adelante compartiendo ese mensaje de fe. Y mi oración es que el Espíritu Santo nos mueva a hacer aquellas cosas que nos ayudarán a ser la iglesia que Dios desea que seamos para atraer a los que serán salvos. Número uno, la primera lección que vamos a estar viendo hoy es que la iglesia estaba unida, la iglesia estaba unida. Si nosotros le, leemos otra vez esos versículos, vamos a encontrar cuatro frases. Estaban juntos, en común, unánimes comían juntos, son frases que encontramos en estos textos y que nos dejan saber que su vida, no solamente sus domingos por un par de horas, sino que toda su vida era caracterizada por la unidad de la iglesia. Ellos eran caracterizados por estar unidos como iglesia. Número uno, como les decía, la primera frase que encontramos dice que estaban juntos. Habla de una necesidad de estar físicamente juntos. Ellos sabían que la unidad en la iglesia dependía de una reunión constante entre ellos. No es por nada que el, libro de, el escritor del libro de Hebreos nos exhorte a no dejar de congregarnos. Es necesario que participemos de los servicios de oración, de la oración junto, de las reuniones como iglesia, para que nos contagiemos de la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. ¿Qué tal estamos en esa área? ¿Estamos haciendo, asistiendo constantemente a la iglesia o asistimos solamente cuando no tenemos algo mejor que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No solamente se va a notar en nosotros, sino se va a notar en las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Estamos enseñando que estamos juntos o les estamos enseñando que no es tan importante que estemos juntos? La verdad es que las, las estadísticas cada vez van empeorando. Hace unos años se decía que una de cada dos personas estaba en las iglesias de una manera constante. Y a lo que se refiere con constante es que estaban ahí cada semana. Hace 20 años esa cifra bajó a una de cada tres personas. Actualmente es una de cada cuatro personas en los Estados Unidos que asiste semanalmente a la iglesia. Tenemos que recordar que si queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, estar juntos. Necesitamos estar juntos. La iglesia primitiva, la iglesia temprana, estaban juntos. Dice también que tenían todas las cosas en común. Si ustedes van al griego, no se refiere solamente a cosas físicas, sino se está refiriéndose a todas las cosas. Cuando dice tenían todas las cosas, ¿a qué creen que se refiere? A todas las cosas. En el griego se refiere a todas las cosas. ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente, como sigue diciendo el versículo, compartían y vendían las cosas y, y, y llenaban las necesidades, sino que buscaban tener las mismas ideas. Buscaban tener una unidad de pensamiento. Tenían en común, buscaban qué cosas tenían ellos en común. Y, y recordemos que si nos, si ustedes van a leer el principio del capítulo 2, verán que eran personas muy distintas. Había personas de, de diferentes áreas, había personas que eran de distintos eh, idiomas, de distintas culturas. A pesar de que eran, todos habían venido eh, a conocerse de, de, dentro de la religión judía, venían de distintos países, de distintos trasfondos, pero no permitían que esas cosas los separaran, sino nos dice el versículo que tenían que... Todas las cosas en común. ¿Cómo estamos buscando nosotros lo que tenemos en común. Vivimos en una cultura donde la separación es lo que vemos todo el tiempo. Vea usted las noticias y usted verá la separación racial, la, separa la separación económica, la separación partidaria. Que si tú eres republicano, yo soy demócrata. Y que tú eres de los que creen esto, yo soy de los que creen esto. Y que tú estás a favor del presidente, yo soy en contra del presidente. Y hay una gran separación. Y tú eres más rico y yo soy más pobre. Y tú eres más blanco y yo soy más oscuro. Y nos dice la Biblia que la iglesia crecía cuando buscaba tener en común todas las cosas. Buscaba qué cosas tenían en común. Como decía ayer uno de los conferencistas... Decía, nuestra agenda o nuestro apunte no es hacia el burro, el burro eh, demócrata o hacia el elefante republicano. Decía, nuestra agenda está en el cordero de Dios. En el león de la tribu de Judá. Ahí está nuestra agenda. Ahí está hacia donde apuntamos. Eso es lo que nos tiene en común. Que conocemos a ese Cristo, que es el león de la tribu de Judá, el cordero que vino a pecar, el, eh, a quitar el pecado del mundo. Ese es el, hacia quien vamos a apuntar. Ese es el que nos va a mantener unidos. Y eso es lo que hacía que esta iglesia creciera. En la iglesia debemos de buscar lo que tenemos en común, en lugar de enfocarnos en las cosas que nos hacen diferentes. Número tres, la tercera frase que encontramos es la palabra unánimes. Unánimes. La palabra que se usa en el griego es la palabra homotimadón. Si ¿Sí saben lo que es eso, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, pues entonces qué bueno que lo escribí. Esta palabra está compuesta de dos partes. La palabra homo, que quiere decir mismo, y la palabra timos, que quiere decir pasión. Ellos tenían una misma pasión. Cuando hablamos de la palabra en español unánimes, nos habla de un ánima o un ánimo. Lo mismo, sentían lo mismo, tenían el mismo ánimo, estaban apuntados hacia hacer lo mismo, hacia lograr hacer lo mismo. Y dice que eran unánimes, que perseveraban unánimes ellos juntos tenían la misma pasión por alcanzar lo que Dios tenía para ellos, ¿estás apasionado con el deseo de cumplir el propósito de Dios, no solo para tu vida, sino para Isol Avenue, o estás apasionado con tus propios beneficios, o por llevarle la contraria a otros, ¿qué es lo que te apasiona? ¿te apasionas porque como iglesia podamos lograr llevar a cabo el, el propósito de Dios para con nosotros, o te apasiona llevarle la contraria a otros, esta semana van dos personas que me dicen de distintas lugares de dist distintas personas que me hablan de alguien más que se, se, se hacen sentir como la piedrita que son, que son la piedrita en el zapato del pastor. Yo espero que no era ninguno de ustedes, no se preocupen, este, pero yo espero que ninguno de ustedes tenga esa mentalidad. de o, La otra persona me decían: no solamente es la piedrita de, 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 del, en la del zapato del pastor, esa es la persona que, que quiere ser el instrumento usado por Dios para que la persona, para que el pastor siempre esté en oración. ¿Qué es nuestro ánimo? ¿Qué es nuestra pasión? ¿Qué nos apasiona llevar a cabo la obra de Dios o ir en contra de los que están haciendo la obra de Dios? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Nos apasiona quejarnos o nos apasiona trabajar juntos? ¿Nos apasiona ver lo que hacen mal los demás o nos apasiona que juntos hagamos lo correcto? ¿Qué nos apasiona? Porque tenemos que vivir la misma pasión, unánimes. Por último, dice que comían juntos. Ellos no solamente buscaban la unidad dentro del grupo en general, sino que de casa en casa, familia por familia, buscaban estar juntos como iglesia con alegría y sencillez. Buscaban estar en grupos pequeños, no para hacer pandillitas, sino para mantener la unidad de la iglesia en grande. Podían ir a visitarse y platicar juntos y decir, ah, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo vamos a poder lograr lo que necesitamos hacer? ¿De qué se tratan tus conversaciones con los hermanos afuera de la iglesia? ¿De qué platicas cuando sales de la iglesia? En especial cuando te juntas con los hermanos de la iglesia. ¿Te quejas de lo que está sucediendo o de las personas o estás platicando acerca de lo que podemos lograr? Dice que la gente se juntaba con alegría. Dice nuestra versión en español. La, 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 la palabra que usa en el griego se refiere no solamente a alegría, se refiere a gran alegría. Se juntaban con mucho gusto. ¿Por qué te juntas con, tú con la gente? ¿Te juntas con mucho gusto de lo que está sucediendo en la iglesia o te juntas con amargura para platicar los chismes de la iglesia? ¿Qué es lo que te hace que te juntes con los demás hermanos de la iglesia? ¿Te juntas con alegría o con amargura y enojo? ¿Te juntas con sencillez o con soberbia y altivez? ¿Qué es lo que hace que te juntes con los demás hermanos de la iglesia fuera de la iglesia? Comían juntos. Había unidad dentro del grupo. Si queremos llegar, llevar a cabo la obra como lo hizo la iglesia temprana, si queremos aprender las lecciones de la iglesia temprana, tenemos que buscar la unidad dentro de la iglesia. Número dos, la iglesia alababa a Dios. La iglesia alababa a Dios. La alabanza es el reconocimiento de lo que Dios hace. Eso es lo que significa la palabra alabanza. La, la alabanza es el reconocimiento de lo que Dios hace. La iglesia reconocía lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Cuando habla de alabar no solamente se refiere a cantar, sino un constante reconocimiento público de lo que Dios hacía por ellos y en ellos. Nosotros necesitamos aprender a reconocer públicamente lo que Dios está haciendo en nosotros y por nosotros. Debemos aprender a contar nuestro testimonio, a dejarle saber a la gente, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Así es como Dios me transformó, de aquí me sacó Dios. Estas son las cosas que han sucedido en mi vida, pero Dios las ha, me ha ayudado a superarlas. Tenemos que estar aprendiendo a alabar a Dios de una manera constante. No solamente en los testimonios, no solamente los miércoles, sino constantemente estar alabando a Dios. Parte de ese reconocimiento está en darnos completamente a Él todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Todos nuestros recursos, tiempo, talento y tesoros necesitan dar testimonio de nuestro reconocimiento de que todo se lo debemos a Él. Todos nuestros recursos deben de demostrar que reconocemos que nada es nuestro y que nada lo hemos ganado por nosotros mismos, sino que todo se lo debemos a Él y se lo entregamos a Él. Debemos aprender a reconocer lo que Dios hace directamente por nosotros en nuestras vidas y también reconocer lo que Dios hace por nosotros por medio de otras personas. Necesitamos aprender a ser agradecidos con esas personas y reconocer sus esfuerzos necesitamos aprender a reconocer lo que otros hacen por nosotros. Y no se los digo porque es el mes del pastor, me refiero a sus maestros, a los hermanos en Cristo, aquellos que han hecho algo por usted, aquellos que hacen cosas que, que, que le ayudan para que usted no lo tenga que hacer aquí dentro de la iglesia. Aquellos hermanos como el hermano Jorge que esta mañana estaba aquí tempranito calentándoles el agua a los de los bautismos. Aquellas personas que hacen cosas que ni siquiera vemos, necesitamos aprender a reconocerlas. ¿Por qué? Porque no lo hacen ellos, lo hace Dios por medio de ellos. Nuestros maestros no enseñan porque ellos se les dio la gana de enseñar, sino porque Dios los llamó y los está preparando y les está enseñando y dando la sabiduría para hablarnos a través de ellos, que sean como los profetas de, de, de modernos que nos dan el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Ese es el reconocimiento, no a ellos, sino a lo que Dios hace por medio de ellos. Necesitamos aprender a reconocer lo que Dios hace por nosotros, por medio de otras personas. Y número tres, la iglesia no solamente estaba unida, no solamente buscaba estar constantemente alabando a Dios, sino que la iglesia tenía una presencia externa. Como les decía al principio, ellos vivían en una cultura muy difícil para ellos, era una cultura difícil. Si nosotros creemos que, que la cultura actual es difícil para los cristianos, no se compara con las dificultades que ellos vivían. No creo que a nosotros, por lo menos en los Estados Unidos, nos agarren a pedradas por compartir el Evangelio. No creo que nos arrastren de los lugares por estar compartiendo el Evangelio a la gente, como lo, lo hicieron con Esteban, que veíamos la semana pasada. No creo que nos encarcelen por compartir el Evangelio como estamos aquí, como sacaban a, del templo a Pedro y a Juan. No vivimos en ese tipo de cultura. Ese es el tipo de cultura que ellos vivían. Pero en este versículo encontramos que ellos eh, eh, tenían gracia con el pueblo a su alrededor. Sus acciones les ayudaban a tener el favor de los que vivían a su alrededor. La manera en que vivían hacía una diferencia, aún en las personas, de, eh, perdón, aún en las vidas de aquellos que no eran cristianos, pero eran parte de su misma comunidad. Las bendiciones que Dios traía al pueblo se esparcían de tal manera que tocaban a las personas a su alrededor. Como el Salmo 3 que dice, mi copa está rebosando, se está desbordando de lo que tú estás poniendo. Así es nuestra vida, que Dios nos da tantas bendiciones que se derramen a los que están a nuestro alrededor. Déjeme le hago un par de preguntas. ¿Cómo afectaría su ausencia a esta comunidad o a su comunidad? Si usted dejara de existir, ¿habría menos voluntarios en la iglesia para alcanzar a la comunidad? ¿O habría menos fondos para hacer programas especiales? ¿O no se notaría la diferencia? Si usted, no quiero decir mágicamente porque mágicamente sería muy feo, pero si usted de repente dejara de existir, desapareciera completamente, ¿se notaría la diferencia? Hace unos años, como iglesia, nos hicimos esta misma pregunta. Tal vez algunos lo recuerden. Que si Eisol ha venido de cara de existir, ¿la comunidad lo resentiría? Y verdaderamente siendo honestos, tuvimos que decir que No. Eh, recuerdo que más de una vez llegó a, de, llegó a ver gente que porque veían el pasto largo y no nos veían muy activos, decían estar abandonado ese lugar. Pero comenzamos a hacer esfuerzos, comenzamos a hacer cambios. Y ahora que han pasado los años y hemos hecho esfuerzos para que es, nuestra presencia se sienta en la comunidad, sinceramente creo que la respuesta ha cambiado. Sinceramente creo que nuestra comunidad resentiría si desapareciéramos. Pero ahora la pregunta nos la, no, nos la tenemos que hacer nosotros como individuos. Si yo desapareciera, se notaría. Y si la respuesta es negativa, necesitamos decidirnos a hacer algo diferente. ¿Cómo afectamos nuestra comunidad aquí alrededor? ¿Cómo afectamos la comunidad de nuestros vecinos? ¿Cómo afectamos nuestro trabajo? ¿Cómo afectamos nuestra escuela? ¿Cómo se nota que verdaderamente Cristo por medio de nosotros está ahí? Porque dice el versículo que ellos encontraban gracia delante de las personas a su alrededor. La gente los notaba y decía, wow, Dios está haciendo algo diferente en sus vidas. Aunque no estamos de acuerdo con este Jesús que ellos predican, algo está sucediendo en sus vidas. No estamos de acuerdo con el método, pero no podemos negar los resultados. Estamos viviendo de esa manera. Es la pregunta. Al vivir de esa manera, el resultado de sus acciones era un lugar seguro donde los que eran salvados por la maravillosa obra del Espíritu Santo podían entrar, crecer y participar del reino de Dios. ¿La gente no se salvaba porque los cristianos hicieran estas cosas? Dios salva. Nunca creamos que la gente se salva por nosotros, o porque nos portemos muy bien, o que la gente deja de salvarse porque nos portamos mal. La salvación de la gente no depende de nosotros. La salvación de la gente solamente depende de Dios. Pero la manera de vivir de ellos edificaba un lugar seguro que ellos, el lugar seguro que las personas nuevas necesitaban para convertirse en fieles discípulos de Dios. Y eso es lo mismo que Dios espera de nosotros en Aisle Avenue, porque de ese, de ese lugar seguro saldrán los que Dios llamará para seguir llevando su mensaje de esperanza. De aquí saldrán los predicadores, los cantantes, los evangelistas, los misioneros y todo tipo de persona que Dios quiera usar para compartir el evangelio a toda criatura. De aquí van a salir, pero tenemos que crear el lugar seguro para que ellos crezcan. Tenemos que fomentar ese tipo de lugar donde aquellos que han de ser salvos puedan agregarse, como dice el, el final del versículo 47. Para terminar, permítanme contarles una, una historia que tal vez al irla oyendo les parezca familiar. Una iglesia americana comenzó una misión hispana que sirvió a su que sirve a su comunidad con clases de inglés. A esas clases llegan distintas familias y una de ellas no solamente llega a las clases, sino después de una invitación a la iglesia deciden las personas de la familia asistir juntos a, las servi a los servicios de adoración. Estando ahí, asistiendo de una manera regular, uno por uno cada uno de ellos, los miembros de esa familia, tiene un encuentro personal con Cristo. De entre ellos, un joven va creciendo, siendo discipulado y enseñando por sus maestros de escuela dominical y por los pastores que fueron parte de esa misión. Y eventualmente este joven se va a otra iglesia y continúa sirviendo a Dios y poco a poco va viendo más claro el llamado de Dios para su vida. Van pasando los años y Dios le va mostrando más a este joven que lo está llamando para convertirse en pastor. El joven crece y cuando ya no es tan joven, eventualmente la iglesia ve ese llamado y lo ordena como pastor para ser el pastor asociado de esta iglesia. Cinco años más tarde, él se convierte en el pastor titular de esa congregación. Y un año más tarde, aquí estoy, compartiéndoles esta historia. Pero, ¿qué tal si la iglesia americana no hubiera puesto los recursos para comenzar una obra hispana. ¿Qué tal si hubieran dicho, no tenemos el tiempo? No podemos. Hubieran discutido, es que los hispanos vienen a quitarnos los trabajos. No, pero es que los hispanos son buenos y Dios los trajo. Y se buscaran las cosas que los hacen diferentes. ¿O qué tal si la iglesia hispana dijera, es que somos muy poquitos y no podemos dar las clases, no tenemos el tiempo? ¿O qué tal si los maestros de escuela dominical dijeran, pues este es un muchachito de entre tantos. O esos pastores dijeran, tengo demasiados miembros para preocuparme por ellos. Ellos no me salvaron, Dios me salvó. Pero ellos formaron un lugar seguro para que su servidor pudiera escuchar el mensaje de Dios. Ellos fueron la herramienta que Dios usó para que yo pudiera crecer. Necesitamos imitar los esfuerzos de la iglesia temprana para poder tener unidad, para reconocer lo que Dios está haciendo entre nosotros y para tener una presencia constante y positiva entre nuestra comunidad. De esa manera, Dios nos hará ese lugar seguro donde Él enviará a los que han de ser salvos para que se conviertan en fuertes seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros debemos tomar en serio ese compromiso de no solamente aprender las lecciones vitales de esa iglesia temprana, sino de imitar sus acciones también desde nuestros nuevos miembros hasta los que llevamos aquí toda una vida y tal vez tú no estás no eres parte de esta iglesia todavía pero has visto el testimonio de las vidas transformadas en esta mañana o al oír los cantos que trajo el hermano algo llamó tu atención o al escuchar esto de que puedes formar parte de la familia de Dios, te hace preguntarte cómo tener una relación personal con Él. Si es así, hoy puedes entregar tu vida a Dios y dejar que Él la transforme. Y cuando tú tomes esa decisión de entregar tu vida a Cristo, vas a necesitar personas a tu alrededor que te ayuden, que te animen, que sean parte de tu crecimiento. Y para eso Dios nos puso aquí. No somos una iglesia perfecta, pero queremos ser ese lugar seguro para que los creyentes puedan crecer a ser fuertes seguidores de Cristo. No fuertes bautistas, no fuertes miembros de Isola Avenue. Fuertes seguidores de Cristo. Nuestro deseo es que este sea un lugar seguro para que las personas que quieren tener una relación personal con Jesús puedan crecer. Así es que si es así y tú deseas hacer eso, yo te invito a que platiques conmigo al final y que podamos ayudarte a, a comenzar una relación con Cristo que pueda venir y transformar tu vida.